0: No, mutta oikein hyvää päivää, ihmiset! Mun nimi on Roni ja tervetuloa kuuntelemaan uutta Back Podcast-jaksoa. Pahoittelut, että viime viikolla ei tullut jaksoa. Mulla oli sen verran kiireinen viikko ja mä en ottaa mitään stressiä sen suhteen, että mun pitäisi julkaista nyt pakosti, pakosti jakso teille, niin mä päätin ottaa tämmöisen tauko-viikon. Se on välillä ihan niin kuin henkisestikin hyvä ottaa yksi viikko taukoa tai julkaista vaikka yksi video vähemmän, niin sitten. Vähän niin kuin rikkoo sitä oravan pyörää, mihin on itsensä laittanut. Ja mä oon nimittäin laittanut itteni aika moiseen oravan pyörää, ainakin oman kanavan puolelta. Mutta joo, tänään mä haluaisin puhua teille niinkin mielenkiintoisesta asiasta kuin raha. Ainakin silloin kun me tehtiin Hedge kanssa podcasti ja Eetu nimessä jotenkin, että paljon Roni Baktianaa, niin, <laughs> niin se sai hirveästi näyttökertoja. Ei vaan, mä luin tämmöisen kirjan Julia Tureenin. Kaikki rahasta. Näin säästin tonnin vuodessa. No itse asiassa mä vähän niin kuin missannut. Mutta kuitenkin tässä puhuttiin rahasta ja minkälaista se niin kuin on suomalaisessa kulttuurissa. Rahasta puhuminen ja raha ylipäätänsä ja mitä tapahtuu, jos saa jonkun velkamerkinnän sun muuta. Tää oli tosi niin kuin laaja. Ja, okei, no mä oon ihan vielä lukenut tätä kirjaa loppuun. Mä oon sivulla 291. Ja tässä on vielä joku 30 sivua jäljellä tai jotain semmoista. Mut vitsi mä oon ylpeä itsestäni, niin mä oon oikeesti lukenut melkein 300 sivuisen kirjan. Et niinku, yleensä kun mä ostan kirjan, niin mä luen enkä kaksi kappaletta, ja on silleen, että no, mulla on varmaan parempaakin tekemistä, ja sitten se kirja jää jonnekin, ja sitten mä luen, mutta toi kirja on ollut semmonen, että sitä mä oon lukenut, se on sitten kai mua kiinnostanut niin, niin paljon tai jotain. niin hyvä, hyvin, hyvin lähti Roni käyntiin taas. Raha oli semmonen asia, mikä kiinnosti niin paljon, että sai sut jopa lukemaan. Mulla on oikeasti pakko myöntää, että en tiedä, et onko tämä niinku merkki jostain vanhuudesta vai mistä tämä on, mutta mitä tuolla tapahtuu? Ulkona hakata jotain mattoja. Onko nyt just pakko, 8.35 torstai-aamuna, onko nyt torstai? Nyt mä, niinku, koko ajatus meni sun takia ihan pilalle. Toivottavasti kuuntelet tätä podcastia tällä hetkellä, kun taas tampaat mattoja. <laughs> mutta tota, no okei, tosta tuli myös toinen sivuaihe mieleen. Mä olin eilen yhdessä tapahtumassa, missä oli muita tubettajia, ja sitten yksi tubettaja siellä heitti ilmoille, että mikä päivä tänään on. Jasmin sopi, on tämän tubettajan käyttäjän nimi. Ja mä olin silleen, että hyvä kysymys, mä mietin just samaa. Ja sitten me alettiin puhua siitä, että kun siinä oli muitakin tubettajia, esimerkiksi Maiju ja Kohokukkia, niin sitten mä alettiin puhua, että totta, tämä on kyllä aika lailla tämmöistä tämä meidän elämä, että kukaan ei tiedä, että mikä päivä on. Koska meidän tubettajille lauantai- tai päivä on ihan sama asia kuin tiistai- tai keskiviikko. Totta kai sitten kaverit on enemmän vapaalla viikonloppuisin, niin se on ihan kiva sen puolesta. Mutta muuten ihan se ja sama, että mikä päivä oikein on. Ei vitsi, mikä, mikä juttu mulla oli just kerrottavan ennen kuin toi tyyppi alkoi hakkaamaan noita. No joo, mennään kuitenkin sitten itse asiaan. Eikö niin, nyt niin mä muista. Äh, kirjat. Mä kävin tuossa suomalaisessa kirjakaupassa, ei ole kaupallinen yhteistyö, Tuossa eilen vai toissa päivänä? Toissa päivänä joo. Ja sit kun mä menin sinne kirjakauppaan, niin tuli semmonen fiilis, että mä oon tuntenut tämän tunteen joskus aikaisemminkin. Ja se tunne, minkä mä tunnin, tunsin nyt kirjakaupassa, niin se oli sama tunne kuin minkä mä tunsin joskus lapsena jossain lelukaupassa. Et Silloin kun oli lapsi ja meni kirjakauppaan, niin se oli maailman tyylisin juttu, mitä mä täällä oikein teen, korkeintaan akuankat kiinnosti, mutta se oli niinku siinä. Mut nykyään kun mä menen kirjakauppaan, niin mä vaan silleen, että oi täällä on niin monta kantaa, mitkä kiinnostaa mua, ja tuossa on tommonen aihe, mikä mua kiinnostaisi, ja tommonen, ja tommonen, ja tommonen. Mä haluaisin lukea niin paljon, mut se taas vaatii sitten vähän kärsivällisyyttä. Mä taas sitten ostin sieltä uuden kirjan, ja mun mielestä on muutenkin kiva lukea kirjoja tai kuunnella äänikirjoja ja sitten puhua niistä aiheista teille, koska sitten mä niin pääsen jakamaan sitä mun ajatuskelaa, mitä mä oon synnyttänyt siitä kirjasta, ja mä kirjoitan aina muistinpanoja tuohon mun kännykkääni. Niin toivottavasti tykkäätte. Toivottavasti tykkäätte. No mut joo, hypätään sitten itse asiaan. Tässä kirjassa puhuttiin siitä, että perheen sisällä pitäisi puhua rahasta. Esimerkiksi, että paljon tienaa ja ylipäätänsä, että mitä raha oikein on. Ja, no niin, nyt toi ovikin alkaa tuossa Onko tämä nyt taas tällaista... Meidän kotona, missä mä vartuin, niin ei puhuttu rahasta niinku, muistaakseni ollenkaan, että niinku edelleenkään mä en tiedä paljon mu vanhemmat esimerkiksi tienaa ja ei vaan, niinku, se, siitä ei puhuttu, mutta sitten samaan aikaan kun mä menin hakemaan mun ensimmäistä työpaikkaa postinjakajaksi, niin mu vanhemmat olivat todella niinku, ylpeitä siitä, että ne, niinku oikeasti olisi hyvä Roni, sä sait sen työpaikan ja sit, kun mä niin sain, sain siitä tosi ihan niin pilk, pilkka rahaa käytännössä, että se oli niin huono palkkainen duuni, niin silti ne oli silleen, että hyvä, hyvä, jatkaa ja ne myös auttoi jopa siinä duunissa, että ne, on niin kuin, ne oli lääkäreitä molemmat, on edelleen lääkäreitä, ja ne auttoi mua postin jakamisessa, missä sai ehkä euron tunnilta, niin sen suhteen ne kyllä silleen kasvatti ymmärtämään rahan arvon, ja myös jos mä halusin joku tuotteen, vaikka jonkun sähkörummut, niin mun piti maalata meidän mökin aita, päädystä päätyy, niin piti niin kuin tehdä asioita, että sai rahaa, mutta ei koskaan kyllä puhuttu mitenkään avoimesti, että okei, tämmöinen rahamäärä on iso rahamäärä, ja että Suomessa keskipalkka on kolme tonnia, ja mediaani on 3500, en muista miten se oikein meni, <laughs> mutta tota, ei, ei, ei se kyllä noin, noin mennyt, mutta kuitenkin kolme tonnia oli about se keskipalkka, joka itse asiassa aika paljon, nyt kun miettii. Totta kai sitten löytyy tosi paljon ihmisiä, jotka on sen alapuolella ja yläpuolella, mutta ainakin nuorempana mä ajattelin, että joku kahden tonnin palkka, niin sehän riitti vaikka mihin. Mä sain tubesta ensimmäisen ison palkan, joka oli 800 euroa ja mä olin silleen, että täällä oikeasti voisi elää. Niin kaksi tonni on sitten päälle tuplasti se 2,5 kertaa enemmän kuin se, vitsi, quick mats. Öö, Mitä sitten muuta? Budjetointi. Siitä puhuttiin myös tuossa tosi paljon, että Elämää pitäisi budjetoida, tai en mä tiedä pitäisikään, sitä vaan niin kuin suositeltiin, että ei tämä että jos et tee, niin sitten kyllä pärjää elämässä. Mä en oo itse varmaan koskaan mitenkään budjetoinut mun elämää, joka sinänsä, en mä tiedä onko se huono asia, mä nyt on ehkä semmoisessa tilanteessa, että mun ei tarvi niin tarkkaan pohtia, että jos mulla olisi joku, se varmaan helpottaa myös jos tienaan jonkun tietyn määrän kuukaudessa, joka kuukausi, niin sitten pystyy ajatella, että okei jos mä tienaan kolme tonnia kuukaudessa tai vaikka kaksi tonnia, niin sitten mulla menee vuokraan ton verran ja ruokaan mulla on ton verran ja sitten mulla on verran rahaa, mitä mä voin käyttää vaikka sijoittamiseen tai matkustelukassaan tai laittaa säästöhyvää. <köhö> niin silloin se on ehkä vähän helpompaa, mutta mulla kun heittelee tosi paljon palkat, niin vähän tuntuu Turhaan lähtee budjetoimaan, kun ei tiedä, paljon tulee rahaa. Tai ehkä just silloin pitäisi budjetoida, en mä tiedä. Mutta se olisi kyllä ihan fiksua katsoa, että paljon menee rahaa vaikka ruokaan, tai elämiseen, tai matkustamiseen, tai niinku ihan, ihan niinku kaikkiin asioihin, koska mä oon huomannut, että esimerkiksi kännykkään mä oon ladannut nyt semmoisen applikaation, mikä sen nimi on, koska aina kun mä sanon jonkun enkä kerro sitä nimeä, niin kaikki on silleen, että no niin, mikä sen applikaation nimi on? Your Hour. Your Hour. No niin, tää on taas näitä, tätä mun englantia. Your Hour. Eli sinun tuntisi. Tämä on semmoinen, että kun mä avaan jonkun applikaatio vaikka Instagramin, niin tuohon tulee näkyviin, että viisi minuuttia mä oon nyt vaikka ollut IGissä tänään, että se aina kertoo, että kuinka monta minuuttia sä oot ollut tietyssä applikaatiossa, ja esimerkiksi näppi, niin mulla menee tosi paljon niin kuin yllättäen aikaa sinne, kun mä oon katsomaan noit maistooreja, eikä niin se lue, että kauan ne maistoorit oikein kestää, niin sitä siitä alkaa vaan katsoa sitä stooria, ja yhtäkkiä Mä näenkin tuosta applikaation avulla, että mulla on mennyt viisi minuuttia Snapchatissa, ja mä en ole saanut siitä mitään irti, kun mä oon katsonut vaan jotain pierukakkamaistoreja, tai missä ihmiset jauhaa jostain niiden elämästä, joka ei mitenkään oikein inspaa. Sori, kaikki tekee tämän seuraan, mutta ollaan nyt rehellisiä, että tee nyt mitään hirveä älyllistä sisältöä, ainakaan, ainakaan tuota mitä mä oon katsonut, mitä mä oon seuraillut. Niin se, että mä oon huomannut, että paljon mulla menee vaikka aikaa Snapiin, niin mä oon alkanut pohtimaan sitä, niin se varmaan ehkä vois käydä rahan kanssa, kanssa. Että jos älyäiset, okei mulla menee näin paljon rahaa, vaikka ruokaa, niin sitten pitäisi pohtii, että voisiko sen tehdä jotenkin fiksummin, vai meneekö nyt ruokaa vaan niin paljon rahaa. Esimerkiksi nykyään mä syön tosi paljon ulkona sen takia, että no silloin kun Tuomas on munkaan tekemässä töitä, niin me aina syödään ulkona. Se olisi vähän outoa, että tekisimme meille molemmille ruokaa tai eihän Tuomas varmaan haluaisi syödä mun tekemiä ruokia, ei silleen, en, en ota itteen, niin se on ihan ymmärrettävää. Niin tota, Siihen menee silleen, ainakin pohtii, että joka päivä pitää lounaaksi syödä jonkun 10 euron safka, niin jos mä syön vaikka 20 päivää kuukaudessa 10 euron safkan, niin nopealla matikalla taas se on 200 euroa ruokiin, mutta sitten mä saan enemmän aikaan töitä, kun mun ei tarvitse tehdä ruokaa tai pohtia, siten mä saan hyvän ravitseman safkan, okei mä syön aina liikaa, koska mä mennään aina lounas buffettiin ja buffetit on mun heikkous, painakaa tykkää, jos teidänkin, teidänkin heikkous on buffetit, se on niinku, sä meet sinne, sä näet sen safka, sä vaan niinku otat sitä niin ihan liikaa, ja sit sä oot silleen, että okei ensimmäinen kierros on mennyt, okei, pitää mennä hakemaan vielä lisää, sitten sä haet lisää, ja sit se alkaa ja tulee paha olo, ja sit sä oot taas valmis jatkamaan töitä, näin se aina menee, mut, niin, mä oon yrittänyt selvittää, että mikä ihmeen lounasetu on olemassa, mut se on jotenkin niin monimutkainen systeemi, että mä en oo saanut sitä ainakaan vielä aikaa, mut joka tapauksessa, Jos vähän pohtis, jos vähän seurailisi, että paljon menee rahaa mihinkin, niin ehkä siitä voi soppia jotain. Toisaalta mä käytän mielestäni todella vähän rahaa. Mun kulut elämässä on, okei, mun pitää varmaan puhukin niistä. Joo, no puhutaan nyt vaikka vaikka nyt. Mulla on tietysti tuommoinen pieni suunnitelma tuohon kirjoitettuna, että mitä mä oikein puhun. Mutta sitten mä en katso sitä ja puhua mä puhun asioita ihan mitä sattuu. Mulla menee, no totta kai ruokaa menee, varmaan kaikista eniten rahaa, kun mä vaan... Ostan, etenkin kun mä syön nykyään tosi kasvis- kautta VEG-painotteisesti, niin ne ehkä maksaa pikkasen enemmän. Niin siihen menee rahaa, sitten mä syön tosi paljon ulkona, siihen menee oma rahansa. Muuten, mitäs mä nyt mukaan ostaisin? Mä en osta mitään uusia tuotteita, ainakaan omasta mielestäni, koska en mä niinku tarvi mitään. Mulla on jo penkit ja pöytä ja pesukone ja hetkone, itse asiassa pesukone pitäisi olla päällä. Se ei sitten mennä päälle. Tämä oli tosi tärkeä informaatio tähän väliin. Mä en osta oikein vaatteita. Pari kertaa ehkä vuodessa. Ostaa jotain vaatteita ja mulla on reppu, mulla on salibändimaila, mulla on kaikki, mitä mä tarviin. Ei mulla mene rahaa mihinkään. Ei mulla tule mitään ostoksia koska koska nykyään jotenkin tuntuu, että kun ostaa jotain, niin tulee sellainen fiilis, että miksi mä ostan. Tarviinko mä oikeasti tätä? Tyyliin kirjoihin menee eniten vapaa-aikana rahaa. Plus sitten... Mä tykkään tarjoilla tosi paljon kaikille kavereille erilaisia asioita, Et siihen mulle menee varmaan kaikista eniten. Ja siitä itse asiassa puhuttiinkin tässä kirjassa sitä niin ku, tarjoamiskulttuurista, että se vaihtelee tosi paljon porukoiden kesken, että on mulla esimerkiksi jotain kaveriporukoita, missä ollaan tosi tarkkoja, että jokainen pitää maksaa niin tasamäärää, että kaikki menee niin ku, kaikki pitää jakaa aina ihan tasan. Kun taas sitten mulla on kaveriporukoita, missä ollaan ihan miten sattuu, että heitetään vaan rahaa ja tarjotaan kaikille ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja sitten kyllä ne niin kuin loppujen lopuksi about tasan menee, että jos joku yhtäkkiä sitten ei ole maksanut kahteen viikkoon tai parin kuukauteen takseja tai mitä, niin sitten ollaan silleen, että okei, no voit sä nyt jo jotain maksaa? Ja sitten se on silleen, aa sori, ja maksaa. Että ei sitten ole niin edes mitään ongelmaa tullut. Että, että on tommoinen tosi vapaa tarjoilukulttuuri, Mä itse on tosi paljon sitä, että ei olla niin tarkkoja, mutta se nyt taas sitten ehkä johtuu musta ja mun taloudellisista tilanteista, että jos on vaikka köyhä opiskelija, niin sitten ei ehkä halua nimenomaan tarjota kellekään yhtään mitään. Mut, niin, kyllä mulla on pari kertaa tullut sellaisia tilanteita elämässä, että on mennyt vähän pääjumiin siitä, kun jotkut on niin tarkkoja, niin, niin pihejä, että ei voi pienentäkään rahallista, palvelusta tehdä toiselle ystävälle, pitkäaikaiselle ystävälle, mutta sitten me ollaan avoimesti siitä puhuttu. Että mulle tuli vähän paha fiilis siitä, kun sä pakotit mut maksamaan euron ostoksen, <lacht> jonka sä teit mun puolesta, joka oli, no, no selitetään tää tilanne, mulla oli tuparit aikanaan mun ensimmäisessä kämpässä ja sitten älytti, että me tarvitaan muovimukkeja. Niin mä pyysin yhtä mun kaveria käymään hakemassa muovimukkeja, koska se oli mun tuparit, niin en mä voinut poistua sieltä kodista ja lähteä kauppaan. Niin se sitten meni, ja se osti muovimukit, joka maksoi euro 20, muistaakseni. Ja sitten sehän antoi mulle sen kuitin, että maksat tää takas, Ja mä olin, että okei, okay. ja mä annoin sille joku 5 euroa siitä, <laughs> ja vaan silleen kettuillakseen, että onko sun niinku pakko pyytää, onko mä niinku niin hyvä kaveri sulle, että sä et vitti edes euro 20 ja tarjota mulle. Mut. Niin, hän oli opiskelija silloin ja varmaan ehkä sen takia sit johtui siitä, että ei halunnut, halunnut tarjota semmoistakaan ja varmasti siitä eteenpäin kyllä tarjoaa, en nyt muista. Ei, kyllä me ollaan, no sit mä vaan oon niin ta- tajunnut sen, että toi tyyppi on semmoinen ihminen, että se on todella pihi ja sen kanssa pystyy elämään, että kaveri on semmoinen, mutta se pitää vaan, pitää vaan tiedostaa, että ihmiset on erilaisia ja toi nyt on tommonen ja mä oon tämmöinen. No mut hyvätän tässä välissä, mä en usko, katko, katko, katko? Hitsi meni niin hyvin tähän putkea. nyt, no niin, nyt, nyt niin meni aivan jumi. Mennään mainoskatkolle, no niin, tulihan se sieltä. Oh no, mun pitäisi olla lähössä 13 minuutin päästä kohti TV-kuvauksia. Mä oon ohjelmassa vieraana. Ihan kiva semmonen positiivinen ohjelma ja pääs, ei, tutustumaan. tutustumaan taas uusiin ihmisiin ja haastamaan itseään, kun mä en mikään... Ammattilainen vielä tuolla TV-maailmassa on, vaikka siellä onkin tapahtunut aika iso juttui niin sanotusti, mutta ei siitä vielä mitään. Ei kerrota vielä teille yhtään mitään etukäteen, koska se selviää sitten ajallaan. Pikavipit. Me ei, ei puhuta niistä vielä. Etuoikeutettu. Tässä kirjassa mainittiin siitä, että tämä Julia on aika etuoikeutettu ollut siitä, että hänen vanhemmansa vanhemmans, on tarjonnut semmoisen niinku turvan, että vaikka menisi kaikki pieleen, niin tämä vanhemmat takaa. Et, niinku ne tulee ja pelastaa, antaa sitten vaikka rahan siihen vuokraan tai mitä tahansa. Ja kun mä mietin itsekin, niin se on auttanut muankin kyllä tosi paljon. Musta tuntuu, että me mikäänkaan puhuttiin tästä joskus aikaisemmin. Mutta se, että voi lähteä kokeilemaan jotain juttuja, eikä ole, ja, ja niinku tietää, että jos se menee pieleen se juttu, niin Sä voit laittaa vanhemmille viestiä, että okei nyt mä tarvitsen teidän apua, anteeksi, että mä joudun pyytämään tätä apua ja kukaan nyt ei totta kai halua tehdä sitä, mutta kun se vaihtoehto löytyy, niin uskaltaa lähteä kokeilemaan myös vähän hurjempia asioita. Et vaikka tubettamaan, niin jos tubetus olisi feilannut, niin mä olisin vaan laittanut vanhemmille viestiä, että voit nyt vähän aikaa tukea mua ja mä yritän keksiä, että mikä mun seuraava juttu oikein on, että ei tarvi niin mennä sitten tekemään jotain työtä väkisin vielä kaiken opintojen ja muiden projektien lomassa, niin se on kyllä aika etuoikeutettu asema, ja se on semmoinen asia, mikä pitää myös sitten muistaa, että kaikilla ei ole sitä, että tässä kirjassa oltiin tota mikä tämä nyt, Antti, Antti Rinne, no ei todellakaan se, kuka tämä nyt on tämä, joka pyörittää sitä podcastiakin? oli ö, putouksessa, ö, tosi symppis kaave, Antti Holma, se se oli, joo, kai nimi oli Antti, piti googlaa, jep. Done by Ronny Buck. niin tässä oli Antti Holmaa haastateltu ja se sanoi, että hän ei itse yleensä vastaa mihinkään kyselyihin liittyen rahan käyttöön tai rahan ylipäätänsä, koska kun on tietyssä asemassa itse, eli Antti Holma varmasti on ihan hyvässä rahallisessa tilanteessa, niin sitten sitä ei ehkä osaa muotoilla lauseita sillä tavalla, että kukaan ei pahastuisi. Jos mä nyt niin kuin oikein ymmärsin, mitä Antti meinasi, niin se oli niin kuin tota. Ja mä ymmärsin, kyllä tosi hyvin, että jos on vaikka kaveriporukka, missä on yksi opiskelija, jolla ei ole yhtään rahaa, ja sitten on joku tyyppi, joka on vaikka pankissa töissä, niin sitten kun se pankissa töissä oleva tyyppi alkaa puhumaan rahan käytöstä, niin se voi vaan mainita, että joo, mä kävin just tuosta uuden telkkarin, ja pelkästään toi lause voi olla sille köyhälle opiskelijalle semmoinen niin kuin. Mitä toi pröystäilee, että miksi on pitää leijuu tai fleksaa sen telkkarilla, kun taas sille pankissa, työnkä, pankissa töissä olevalle tyypille, niin se oli vain pikkuosto sille sen normin kuukausituloista, joku pikkupalanen meni, meni siihen. Niin sen takia se keskusteleminen rahasta voi olla aika vaarallista, koska meitä ihmisiä löytyy erilaisista jamoista. Ja sit jos sanoo jotain pieleen, niin se on, sen takia se varmaan on se tabu, se rahasta puhuminen täällä Suomessa. Okei, pikavipit. Mä en ymmärrä. Kuka voi olla niin kamala ihminen, että tarjoaa pikavippipalveluita tai niin kuin tekee bisneksen siitä, että ottakaa pikavippiä multa. Se on vähän niin kuin, jos te olette nähnyt Wolf of Wall Street leffan, niin siinä ne myy tämmöisiä penistokseja, jotka on listaamattomia yrityksiä ja ne myy niitä niin kuin tosi halvalla köyhille ihmisille siinä alkuun ja siinä vaiheessa, kun niin kuin köyhiä ihmisiä, joilla ei ole rahaa, niin niitä vielä huijataan, niin se on niin kuin kaikista kamalin bisnesmuoto, mikä voi olla. Et jos nyt huijaat, niin huijaa edes rikkaita ihmisiä, koska niillä on varaa, olla, <lacht> niillä on varaa tulla huijatuksi. Okei, okay, älä huija ketään, jos on vaihtoehtona se, mutta pikavippi. Mä muistan joskus aikanaan, kun mä olin joku 16 ja mun salibän jengiläinen pari vuotta vanhempi, niin se kertoi, että mä silloin tällöin otan pikavipin, kun on vaikka niin kuin menossa ulos kavereiden kanssa lauantaina ja on tyyliin 13 päivä ja maanantaina on palkkapäivä, 15 päivä, niin mä sitten vedän siinä, niin kuin nostan sieltä pikavipiin ja kun mä tiedän, että mä maksan sen sitten, sitten takaisin maanantaina, kun tulee palkkatilille, niin se on ihan fiksuu. Niin mä olin vaan, okei, okay, kai joku logiikka on, kai siinä on, mutta sitten jos se unohtaa maksaa, jos vaikka sitten ei tukkaa niin paljon rahaa tai rahat meneekin johonkin muuhun ja sitten jää siihen pikavippikierteeseen, joka on ihan karse. Siis onneksi nykyään lainsäädäntö on vähän sitä lähtenyt puolustamaan, mutta silloin se meni sitä, että jos nostit pikavippia, niin sen niin vuosikorko oli joku 500 prosenttia tyyli vähintään. Eli jos nostit vaikka 100 euroa ja sitten sä unohdit sen laittaa, niin maksaa sen takas, niin laske siitä sitten, että paljon 100 euroa kertaa 5, 500. niin hyvin laskettu! Tai vielä pahempia esimerkkejä. Ja siinä voi tulla vielä semmoinen korkoa korolle-efekti, että sitten kun se on noussut johonkin 500, niin sitten se seuraavan kerran on myös 500, niin sitten 500 prosenttia, niin sitten se on niin 500 kertaa 5. 20, 2500. Se 100 euro laina on yhtäkkiä 2500 euro lainaa. Et se voi lähteä ihan käsistä. Ja... Okei, jos on vähän rikkaampi, niin sitten ehkä pystyy sen niin pelastautumaan siitä. Tai jos on vaikka vanhemmat, jotka voisivat tulla pelastamaan, että okei, nyt sä tarvit ton tonnin, että sä et joudut tähän pikavippi kierteeseen, niin ota tosta noin. Pysäytetään tämä juttu ja nyt käydään läpi, että mikä tämä homma on. Mutta jos ei sulla ole edes mitään tukiverkkoa, niin sitten sulle vaan tulee jatkuvasti lisää ja lisää lainaa, mitä sä et pysty maksaa. No okei, tässä kerrottiin tosi hyvin, että mitä pitää tehdä, jos tällaiseen tilanteeseen joutuu. Ja ymmärtääkseni nykyään 2000 euroa on, on se minimiraja tämmöiselle pikabipille ja mä, siis sekin kulostaa niin pahalta, että jos joku nostaa kaksi tonnia oikeasti ja sitten ei pysty maksamaan sitä, niin sitähän niin joutuu taas niihin ongelmiin. Et, ja sitten kun vielä näkee niitä mainoksia kaikkialle niin mietin, että minkä takia näitä edes annetaan mainostaa kaikissa eli eri, eri palveluissa tyyliin toivottavasti tässä videossa, <laughs> jos semmoista mainosta, mä en ole ihan varma, että onko tubessa laitettu semmoiset rajoitukset, mutta just kun mainostetaan jotain, että Arjen rahoittaja tai ö, me voidaan maksaa laskut sun puolesta, mutta eihän se mitään laskujen maksamista ole, että sä jäät sit velkaa sille yritykselle. Et niinku, jos mä omistaisin pikavipifirman, niin mä varmaan pitkään miettisin, että onks mä näin paha ihminen oikeasti, että miksi mä haluan tienata sillä, että köyhät ihmiset, joilla ei ole rahaa, niin ne yrittää väkisin saada jostain rahaa, että ne voi pitää vaikka hauskaa tai maksaa jonkun laskuja, ja sit ne joutuu vielä pahempiin ongelmiin. Mutta... Okei, okay, mä haluan tähän väliin mainita myös tästä kirjasta, että jos oikeasti on siinä pikavippi kierteessä tai on vaikka velkoja ja ei uskaltanut puhua niistä kellekään, niin please puhukaa. Tässä kirjassa oli monta tosi synkkää esimerkkiä siitä, että joku ihminen oli jäänyt tähän velkakierteeseen ja sitten se ei ollut puhunut siitä, koska se oli niin hä- hävettävä juttu. Ja se ahdinko, se, niinku, se, ne ongelmat, mitä siitä syntyi, niin se niinku, tuli näistä sivuista läpi suoraan muuhun se tunne, että apua, kuinka kamalaa se olisi, että pitää pelkää, että kohta postiluukusta kuuluu kling ja sieltä tippuu kirjekuori, jossa lukee, että saat taas näin paljon velkaa. Mutta oikeastaan kaikki nämä tilanteet selvisivät sillä, että puhuttiin asiasta, lähdettiin selvittämään sitä, että jos vaan oot sen ongelman kanssa yksin, oli sitten minkä tahansa ongelma ilmeisesti, niin puhu, lähde kokeile, mitä tapahtuu, jos sä puhut siitä. Ei tarvitse ajatella, että tämä on nyt on se ainoa ratkaisu ja kato, että jos tämä ei toimi, niin tämä oli tässä, mutta puhuminen. Se näytti auttavan niin raha-asioissa kuin mentaalisissa ongelmissa sun muissa. No, okei, täällä lähti vähän tämmöiseksi. <laughs> mä älysin tuossa kolmisen viikkoa sitten taisi olla, että mä en oo edes tänä vuonna nostanut palkkaa. Ja sit mä lähetin semmoisen nolon viesti tilintoimistolle, että moi, Roni tässä taas häiritsemässä teitä, että tää on vähän olokysymys. Onko mä nostanut tänä vuonna palkkaa? Mä en ole ihan varma. <laughs> et mä kävin mun tilitiedot läpi ja ei siellä näkynyt mitään palkan nostoa. Musta tuntuu, että mä en ole nostanut tänä vuonna palkkaa, koska kun mä oon yrittäjä, niin mä vaan kerran vuodessa palkkaa, koska jotenkin se tuntuu paljon helpommalta, enkä mä tarvi mitään tiettyä rahasummaa tulemaan mun tilille joka kuukausi, että yli viime vuonna, mun henkilökohtainen tili, kun mulla on osakeyhtiö, niin mulla on osakeyhtiön tili ja mun oma tili, niin mun oma tili oli tyyli joku 4000 euroa jossain vaiheessa, ja mulla on aika paljon kuluja kuitenkin, kun mä maksan yhtiövastikkeita sun muita, niin mä pidän sen aika matalana, mutta sit kun mä tuli tää vuosi ja mä sain ostettu osingot, niin mulla oli niin paljon rahaa kuitenkin, että ei tullut semmoista viilistä, että mä ei tarvitsisi yhtään enempää rahaa, niin sit mä älysin vaan, että hetkonen, Mä en ole maksanut itselleni palkkaa yhtään tästä vuodesta. No, nyt mä kuitenkin sain nostettua ja mä mietin, että mä voisin laittaa ne rahat joko asuntoon, että ostaisuuden asunnon jostain päin Suomea, tai sitten oikeastaan tällä hetkellä mä oon vähän vahvemmin ehkä sijoittamassa. Ja tästä kirjasta saikin aika paljon vinkkejä siihen. Et tota, tällä hetkellä, jos nyt puhutaan avoimesti, niin mulla on kolme sijoitusasuntoa. Ne kaksi, missä mä oon asunut, plus tämä asunto, nyt lasketaan kai sitten sijoitusasunnoksi, koska, no en mä tiedä, koska mä omistan tämän omistusasunto. Ja sit mulla menee tuhat euroa joka kuukaus rahastoon Nordealla, ja mä ajattelin, että mä voisin laittaa vielä sitten omista rahoistani tästä eteenpäin tonnin johonkin, johonkin, tohon, johonkin toiseen rahastoon, ja sit katsoa, että miten ne oikein pärjää, pärjää niinku vastakkain. Mä oon sellainen ihminen, että kun mä sijoitan, niin mä en halua hirveästi käyttää aikaa siihen, että mä koko ajan tutkin, että mitä oikein tapahtuu. Toisaalta ehkä osakkeisiin sijoittaminen voisi olla silleen hauskaa, että sitten voisi niinku, vähän niin kuin uppoutua siihen maailmaan, että okei, nyt mä liityn tähän, tämän yrityksen jengiin ja mä oon osa tätä tämän yrityksen niin kuin tarinaa, kun mä omistan siitä todella, todella pienen osuuden, mutta omistan kuitenkin, niin se ehkä voisi olla silleen jopa hauskaa ja Maailmakaan ei tuhoutuisi, kun se ostamaan niin osakkeita sille vapaa-ajalla, silleen ihan huvin vuoksi. Ei se nyt haittaa, jos tulee tappiota, jos, jos sitä pitää. Ja semmoista se on, että joskus tulee tappiota, joskus ei. Kuitenkin tässä on vähän pohtinut, että kannattaako sijoittaa. Minulla on aika paljon kavereita, jotka on aika fiksuja tämän asian suhteen. Ja nyt tällä hetkellä, kun Hongkongissa on hirveä tilanne, joku mieleosutus ja niin kuin älyttömät. Niin kuin se mitä siellä tapahtuu, ihan karseen näköistä, mitä on uutisista kattonut. Ja sitten Trumpikin tuossa viikko sitten twiittasi, että ne ei halua enää tehdä, Yhdysvallat ei halua tehdä enää Kiinan kanssa mitään yhteistyötä, joka on kuitenkin heidän kumppani maailmalla. Niin tota, se voi vaikuttaa aika paljon markkinoihin, tuommoinen pikku, pikku twiitti näemme. Ja sitten vielä kun on tämä Brexit-tilanne jatkuvasti käynnissä, niin jotenkin tämä maailma tällä hetkellä vaikuttaa aika aika monimutkaiselta. Toisaalta ainahan se on vähän niin kuin ollut. Mutta tässä kirjassakin tuotiin se monta kertaa esille, että kun lähtee sijoittamaan todella pitkällä aikatehtäimellä, mä meinaan niin sitä, että sijoittaisi siihen saakka, että täyttää 60 vaikka. Jos sä alat sijoittamaan 200 euroa joka kuukausi osakkeisiin tai siis johonkin rahastoon, missä kulut on matalat ja sä saat siitä no keskimäärin 7% prosenttia tuottoa pitkällä aikavälillä pitäisi saada, koska viimeiset parissa vuotta on saanut 7% prosenttia keskimäärin tuottoa sille sun sijoitukselle, niin jos sä sen määrän joka kuukausi sijoitat, niin sä tulet varmasti saamaan tyyliin yli miljoona euroa sun tilille, sitten kun sä täytät 65 esimerkiksi, että tuommoiset tota, ajatukset kuulostaa erittäin fiksuilta, ja se oikeasti se, Siinä on niin sanottu korkoa korolle efekti, joka lähtee nostamaan sitä määrää. En jos noin mennyt alalla tässä laskemaan mitään, koska sitten ei menee vaan kaikki pieleen. <laughs> <h patients> Mutta <magari> <h Pale> <plastic> se, että juuri mitä mä meina siinä nois, tarkoitin nois, noissa, tai sanoin noissa pikapipeissä, että jos sä sijoitat 100 euroa ja korko on 7 euroa, tai se nousee se arvo 7 euroa, sitten se on 107 euroa, ja sitten ensi vuonna sä heität sen toisen 100 euroa sinne mukaan, ja se on sitten 207 euroa, ja se nousee sitten taas 7 prosenttia. Niin sitten se 200 euroa nousee 7 prosenttia, plus se 7 euroa vielä nousee 7 prosenttia. Että se niinku lähtee kasvamaan sitten, ne tuotot kasvattaa vielä lisää tuottoja ajan kanssa, ja se johtaa siihen, että jos lähtee ajoissa sijoittamaan, niin ne summat tulee olemaan ihan kuin niinku niin isoja, et sä et mitään muuta tarvitsemaankaan. Jos ei nyt tapahdu mitään maailmanloppua tai jotain, en mä tiedä mitä pitäisi tapahtua, että jos sä sijoitat tosi fiksusti sellaisiin asioihin, mitkä ei tule romahtamaan niin kuin joku kansan, niin kuin joku, yri, joku en mä tiedä mikä, en mä nyt ala antaa mitään sijoitusvinkkejä, menee vaan pieleen. <laughs> Mut johonkin vaikka johonkin öö, valtioiden lainoihin niin no ne, okei ne, ne ei tule nousemaan 7% vuodessa, koska ne on niin turvallisia. Mutta kuitenkin, mä ainakin just sen takia aion laittaa sen tonnin kuukaudessa, se on mun tavoite nyt laittaa menemään myös oma, omalta tililtä, koska sitten kun ne rahat, mä en käytä niitä, ne menee kaikki sinne rahastoon, tai mihin nyt meneekää ja sitten 60 kun ne rahat on siellä kasvanut ja kasvanut ja kasvanut, niin sitten mulla onkin eläke. Koska, koska mä oon yrittäjä, niin mä en oo mitään eläkettä yhtään maksanut käytännössä. Mä just katoin, että mä saan tyyli joku 50 euroa kuukaudessa sit, kun mä oon eläkkeellä tähän tahti, Jos mä maksan niitä ö, yrittäjän eläkemaksuja, niin sillä ei kyllä hirveen montaa kahvisumppia saa viikkoa. että kahvisumppi, ne on sama asia. Okei, mun jutut alkaa lähteä taas vähän niin kuin käsistä, mutta joo. semmoista. Kansi sijoittaa. Jos on rahaa, mitä laittaa sivuun. Totta kai sitten jos se menee siihen, että sä laitat rahaa, rahaa pois ja sä tarvit sitä rahaa, niin sitten se johtaa siihen, että sä nostat niitä rahoja sitten sieltä sijoitustililtä ja sitten se koko idean vähän niin kuin romahtaa. Et jos vaikka aloittaa jollain 20 eurolla kuukaudessa, että jättää vaikka sen yhden baarilla sivuun tai jotain, tai on, on ostamatta jotain vaatetta, mitä sä tulet käyttää kerran ja laittaa sen sittenkin sijoituksiin, niin jos sen teet joka kuukausi todella pitkällä aikavälillä, niin sulla on sitten joku puoli miljoonaa yhtäkkiä siinä rahastossa, mutta se pitää aloittaa ajoissa ja mä tiedän, että moni mun katsoja on nuori, niin suosittelen pohtimaan vaihtoehtona. Nyt kuitenkin näyttäisi kello olevan sen verran, että mun pitäisi lähteä. Voi vitsi, mä oon taas myöhässä. No, mulla oli just sopivasti puoli tuntia tässä aikaa, niin päätin sitten kuvata Nopeen kamera pystyy ja mikrofonin standille ja sit mennään. Et tota, Mä en nyt ehtinyt puhua tätä loppuun, niin puhutaan sitten vaikka loppupuoli seuraavassa podcastissa. Ei kai mulla muuta, painakaa tykkäystä, jos haluatte lisää näitä podcasteja, jos kuuntelette Spotifyssa, niin en mä tiedä, siellä ei voi painaa tykkäystä, joten kuunnelkaa kaikki muutkin jaksot, kai sitten, jos haluatte tukea mua. Ei mulla muuta, mun nimi on Euroni, me nähdään taas, se on moi moi.